0: En podkast fra NRK Kjøkkenbordet har blitt kontor Møteplasset har fått pleksiklass og avstandsmåler Og travlehandlegater er tomme Covid-19 har virkelig endret våre ytteromgivelser Men hva gjør pandemien med vårt indre liv? Flere forteller nå at de drømmer mer Og at drømmene har blitt mer livaktige ja, som om ikke pandemin var dominerende nok. Det virker som dette viruset fyller bevisstheten vår også, og blir blant annet med in i søvnen. Hvordan påvirker covid-19 vårt indre liv? Så velkommen Arne Thorvik, psykiater och overlege ved sykehuset i Vestfold. Og du är nå i Tønsberg, ikke sant?
1: Jo, jeg sitter og sitter og bor i Tønsberg
0: till dig ja. ja. Velkommen til deg også, Eifring. Du er meditasjonslærer i Akem, og så har du redigert en bok om det å la tankene vandre, og her har flere forskere samlet forskning på spontane tankers funksjon i psykologi, medisin, hjerneforskning og filosofi. Og så er du professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, og her leder et forskningsprosjekt. Du kan jo selv si hva det heter.
2: Ja, det, prosjektet heter, uh, altså undertitlen på prosjektet er Spontaneous Thoughts in... Uh, «Science, philosophy and contemplative traditions». Så det er det det handler om, og uh, uh, handler om «the wandering mind», the sinnet som vandrer, tankene som kommer og går av seg selv.
0: Og når du uh, forsker på det her, så må det bety at det er noe interessant her med disse tankene som kommer og går.
2: Ja, det er väldigt intressant. Det, det er en väldigt viktig del av vårt uh, indre liv.
0: Og det er noe vi alle holder på med, ikke sant?
2: Hver dag, stor del av dagen. Ikke minst når vi jobber.
0: Ja, ja. Är det så också en sammanhäng mellan tankeflukt, alltså spontana tankar och drömmar?
2: Väldigt tät sammanhäng. Altså du kan säga si är att drömmar är den helt frie tankevandringen, att där är det, det ju inte någon yttre stimulans i någon särskild grad som hindrar dig, då är det på mode fantasien som tar över. Sånn at mm. Så att det i alla fall är väldigt tät sammanhäng där.
0: Mm.
2: Och det är ett kinesiskt citat som du så väldigt ofta är og som sier noe sånn som det som fyller ens tanker om dagen, fyller ens drømmer om natten. Mm. Og det er på en måte da en veldig, en veldig sånn klar erkjennelse av at här er det en sammenheng, det er det som spontant skjer i oss. Ikke når vi da tenker aktivt på noe, men når vi da på en måte spontant lar tankene gå sig seg selv, som vi gjør veldig mange deler av dagen, og som vi veldig klart gjør av natten når det ikke er noen yttre inntrykk som stopper dem.
0: Og nå sies det altså at drømmene våre har blitt annerledes, altså COVID-19 blir med oss inn i søvn også. Og da kan jeg, jeg begynne med å spørre dere to, også, er drømmene deres blitt annerledes? Jeg var med dig Arne, har du... Har dine drømmer endret seg?
1: Ja, altså du vil at jeg skal fortelle om en drøm, ja. ja. Altså. Hele, hele Freud og psykoanalysen startet jo med at Freud skrev om sine egne drømmer, så jeg er jo godt selskap. Jeg tenker på det jeg hadde en drøm forleden som var en litt sånn hyggelig covid-drøm, kan fortelle om den, at jeg skulle besøke en kandidat her i Vestfold, men så hørte jeg at han var flyttet ner til Sølandet, og så dro jeg ned der, og da fant jeg ut at han bodde i en sånn, i det lilla klitens sulandsby och det ett litet fiolinverksted ja. och ja, så satt vi der och tänkte at vi får sitta här med fioliner in till detta var det gott över liksom en sånn men uh, god stämning til oss allt då. Man går ju lite i exil men då överlever man problemet
0: ja, med en fiolin på Södraland. Vad säger du ja, jeg har du Ja, jag är historiker
1: på på ja, historiker på både fioliner och Södraland så det passer in. Mm.
0: Ja. Hva med dig Halvor? Altså, har dine drømmer endret seg noe, noe siden februar i fjor?
2: Jeg har ikke egentlig lagt merke til noe med mine egne drømmer, men jeg har jo spurt noen venner av meg, og det er kanskje da typisk at de som ikke er offentlig ansatt, sånn som jeg er, som da på en måte er i en mer utsatt posisjon, enten da de driver business selv, eller de er på en eller annen måte, da er eh, mye mer utsatt for fagene rundt denne pandemin, at de sier veldig klart at drømmene har forandret seg. Så det er noe det med krise, liv og død, eh, eventuelt andre former for trusler som gör. det. Den andre interessante ting ved det er det at eh, når folk kommer på meditasjonsretrett, eh, og mediterer litt ekstra, så er det veldig ofte at drømmene blir andreledes, at det blir mer tydelige, at de blir på en måte også mer eh, si, merkelige eller andreledes. Uh, og det tror jeg har noe med det samme å gjøre, at det begynner å uh, røske i noen av de vante tingene som er i oss uh, i forbindelse med at ting forandrer seg.
0: Mm. Men det er mm. altså en interesse for drømmer mm. nå, så kan man jo spørre hvorfor det, ja hva sier du Arne, altså hvorfor er man mer opptatt av drømmer nå under ja. pandemin.
1: Altså det forskes jo på, altså mitt kjennskap til det her er en liten bok av en psykologiprofessor på Harvard som heter Deidre Barrett, som utgav en bok som heter Pandemic Dreams, som da er på 9000 dømmer. Det er en liten bok, 80 sider, lettlest på coveret så er det sånn bilde av en festlege fra middelalderen med sånn maske, vet du, foran en stjernehimmel av sånne virus. Men det hun mener å påvise da, det er at vi drømmer mer, eller kanske rettere. Vi husker flere drømmer. Altså, det var en fransk studie som mente å påvise at vi husket opp til 35 prosent flere drømmer nå enn før. Så Barrett mener at 2012, nei, 2020 er uh, the year of vivid dreams, som hun
0: kaller det. Livaktige drømmer.
1: Ja, så kan du spørre hvorfor det, og... Uh, før vi blir sånn så er det blir allt for sån psykoanalytiskesare jo det å si at det er delvis biologisk altså døgnrytmen er forandret mange kan ha gemmekontor der på mitiert gå utover døgnrytmen man sover mer eller fordømmer mer og hun sitter i en sånn Facebook kommentar i mot denne krigen her den blir jo utkjempet på sofaen mens man ser på Netflix og så som kan ha begynt på medisiner for depression og søvnvansker som kan påvise, påvirke drømmelivet. Så det er jo delvis psykologisk, altså covid er overalt i media, og det er naturligt at vi drømmer om det. Altså, det er det som Freud selv kalte for dagsreste, altså tagesreste. Jeg er jo litt i den freudianske gata, da, og han beskriver jo som en sånn, fortetning for ditt av primitive symboler. Det passer på noe av det som hun beskriver i denne boken og så sånne moderittaktige eksempler og så mennesker med gassmasker utenfor døren som kommer for å stie deg i man der med at man blir lagt inn sykehus og fordi at der avdelingen for de som skal balsameres. Mm at huset blir invadert av insektsværmer og så videre, nesten litt sånn bibelske assosiasjoner om Egyptens tid, eller noen plager, Men uh, hun beskriver også noen gode drømmer om å komme seg unna, finne et hjemmested, slippe vekk, omtrent som min drøm om fjolinverkstedet ja. på Sørlandet.
0: Ja. Sitte nede på Sørlandet med en fjolin, det kan også være en COVID-19-drøm. Uh, ja, får du noen assosjoner til du hører om nå, Halvor, om denne studien som Arne forteller om her?
2: Ja det er mange ting. Det ene er at altså, covid-19 er jo på en måte en veldig sån tydeliggjøring at det er det finnes grenser her i livet. Altså det er ikke sånn at alt er fritt vi er vant til det, i det liberale samfunnet så kan vi gjøre hva vi vil og bestemme oss for alt, men her er det noen ting som på en måte det er nokse absolute grenser. Og det kan nok også være med å bidra til på den ene siden og selvfølgelig da skape frustrasjon og skape følelser og trussel og skape da også sikkert livvaktige drømmer for en del. Men på den andre siden så kan det også være noe som på en måte rydder litt opp i tilværelsen for en del, mm. fordi man har blitt mm. vant til et alt for stort valg. Det er jo mange som, det er jo også studier av det, av folk som da har f får da utdelt en gave, de som får velge gave, blir stort sett mindre fornøyd med det de har valt enn de som mm. får tildelt en gave. Mm. Uh, og det har noe med å gjøre med at er det man, man er alltid litt sånn mistenksom, er det et eller annet, jeg har gjort feil, her er det noe som på en eller annen måte setter ting på plats. du kan ikke gjøre vad du vil, du må bare gå inn og uh, gjøre det på denne måten, og ikke på sånn altså, måte. Vi ser det også på studentene på universitetet, at uh, noen selvfølgelig lider av både depression og angst og Eh, ensomhet og sånne ting. Og mange har selvfølgelig det som problem, men det er også noen, ganske mange faktisk, som sier at eh, i denne perioden så studerer de faktisk mer konsentrert, fordi det er færre distraksjoner, mm. slik at de er mer samlet om det de gjør.
0: Mm. Og det med mange valg, det er ikke alltid det beste. Det har vi hørt før også, at mange valg, det kan gjøres ganske frustrerte, som du sa nå, Halvor.
2: Ja, det er bra med å kunne velge og det er bra å kunne ta ansvar for ting men, men det har også sin pris
0: ja. Du fortalte i stad, Arne altså vi begynner å snakke om drømmene nå, vi holder litt fast litt til på disse drømmene at noen har mer livaktig eller flere forteller at det har mer livaktige drømmer under pandemien og det kan selvfølgelig henge sammen at vi sover lenger og kommer inn i andre typer søvn og sånn og noen kunne også fortelle om Marit som hørtes helt forferdelig ut da at man skulle til salen for balsamering og sånne ting men betyr det egentlig noe, så altså blir vi påvirket av drømmene våre?
1: Ja, det tenker jeg jo også, at vonde drømmer kan jo sitte i i løpet dagen, men altså i omtalen av denne boken til Rund Barrett fra Harvard, så var det også det der med at uh, drømmene er jo også med på å hjelpe oss gjennom hverdagen. Altså hvis man våkner opp etter et sånt uh, covid-mareritt, og om skulle balsameres og sånne ting, så kan det for så vidt også være en god følelse, at uh, så ille er det faktisk ikke og at det underbevist å liksom ikke bare destruktivt, men også å ha noe selvoppholdende, noe trøstende liksom med på å bringe oss videre og være med på en tilpassning til situasjonen
0: gusselå, det er ikke sant jeg skal ikke balsameres ja. men slike spontane mm. endringer da, som er sånn, kollektivt at mange opplever endringer i drømmer nå, eh, mm. det må bety noe
1: ja, det avspeiler jo situasjonen, altså drømmer avspeiler jo det vi opplever i våken tilstand, og media er fullt av dette med covid, altså hun Barrett samlet også drømmer etter 9-11 i USA i 2001, altså dette angreppet på Twin Towers i New York, og det gikk også igen i folks drømmeliv. Det er hvis vi blande i egen fortid, som ble det liksom blandet opp med det som hadde skjedd 9-11. Och altså, det är väl en vanlig förening alltså hvis man upplever ett som mycket intryck hvis man upplever dödsfall i när familje så drömmer man om dig. Man kan ha vonde drömmer om en kommen examen och så det omedvetna jobbar med saken så att si får försöka att tillpassa sig.
0: Så livvaktiga och besvärliga drömmar då som fler har nå eller fler har berättat om. Mm. Det är så likt det plejde vara mm. i krisetider. Ja, jag tänker det.
1: Ja, Altså en parallell som frem noen ganger, noen tiden, til under og, eh, det veckes för omgång i nå fortiden är den parallellen til den under och användskringen och personligen så syns jag det är ju det är intressant att det vardagslivet i användskringen är så helste berättingen och som står i lagis och ny lagis men och att då om vad folk drömde om under krigen det vet jag inte om anten det er litt i skjønn litteratur, da. Altså, både for eksempel Sandemos og Sigurd Hol skriver om drømmer i disse bøkene fra krigen. Det er jo det å si at det var jo en period hvor man var veldig mye opptatt av drømmer som uttrykk for noe ubevisst. Altså, det ble jo sagt at de, disse forfatterne satt og skrev med Freud på fange, så å si. Men uh, Sandemose beskriver en drøm som ligner mye på det jeg synes Barrett beskriver det i denne boken for 2020. Altså, han forteller at han kommer inn til Oslo, han drømmer at han kommer til Oslo, men byen er helt forlatt, mennesken har tydeligvis som sånn, hals over hodet. De har ikke engang hatt tid til å lukke døren etter seg. Det står en trikk og ruster uh, med åpne dører, og så der, sånn skrekkvisjonen. Så er det Sigurd Hol, for eksempel, han skriver i Møte med Milepilene som hadde utgået 1947, om hvordan han, for det er nok biografisk, hadde sånne skrektrømmer om Gestapo, som skulle arrestere han etter at han var kommet til sikkerhet i Sverige. Og det er jo ikke noe sånn helt ukjent fenomen, at reaksjonen kan komme i etterkant. Så der finnes det andre og mer trivele eksempler. Migrenen kommer ikke under eksamen, det kommer ett når hele eksamenstresset er ferdig.
0: Mm. Du har også jobbet mye med et prosjekt, da, Halvor, eh, hvor det også gå 2000 år tilbake i tid eh, om de spontane tankene mm. eh, til ulike tider og ulike steder. Ja, kanskje også har det sett på hva som skjer med de kriser?
2: Vi har ikke sett specifikt på det, men eh, det er en ting med både drømmer og spontane tanker som på en måte har falt litt ut av sånn moderne kognitiv vitenskap, men som eh, enten er freudiansk eller senere mer sånn psykodynamisk utvikling tilnærming, eller det er noe vi, noe vi ser når vi da arbeider med folk som mediterer i Akhems sammenheng, sånn at, så er det det at uh, de spontane tanker og drømmer har som en av flere viktige funksjoner det å bearbeide inntrykk. Sånn at mm. bearbeide uh, da, ting du har vært inne i som da kan være positive ting som du på en måte gå igjennom sinnet flere ganger eller det kan være negative ting sjokk eller ting som du på en eller annen måte da har skapt det som vi nettopp hørte om som dagsrester eller mer langsiktige rester så sånn at i sinnet, så sånn at det er en veldig sentral del og som du ser det ser du i mange tradisjoner også, en forståelse av at her er det, altså disse tankene som kommer og går, de har på en måte i seg noen spor fra fortiden som ligger der, og som på en eller annen måte trenger å fare gjennom sine for å kunne bli bearbeidet, for å kunne på en måte slippe til det som er resurser i mennesket.
0: Og når du sier det sånn, Halvor, så skjønner vi at det er viktig dette da, å la tankene vandre, eller tankene fly, eller ja, det er viktig for oss.
2: Det er viktig å kunne gjøre det, selvfølgelig ikke hele tiden, men å ha perioder hvor man kan gjøre det, og gjerne da i kontekster hvor det, altså enten det meditation eller og det, det kan være for noen i en terapisammenheng, det kan være andre å la tankene gå litt sånn mens man leser en roman. Altså det kan være sånne situasjoner hvor du har et samspill mellom det som på en måte er din egen aktive handling og det som er da tanker som får lov å komme og gå samtidig. Og det, det, det samspillet der er väldigt viktig for å kunne både bearbeide som vi sa og for å kunne få tak i noen av de ressursene som også ligger i i tankene, tankene i spontane tankene
0: Men når du sa det med aktiv så, så bare lurer på og så sa du, jeg leser romanen som eksempel på noe som kan være bra betyr det at det nå fylles så dagen var tettes vi mer og mer igjen altså det man konkurrerer nå er tid da mm -hmm. eh, folks tid eh, og vi hører kanskje på podcaster når vi går eh, og vi ser på denne skjermen Uh, er det tankeflukt eller er det negativt at vi ikke får bearbeidet ting nok?
2: Jeg tror at uh, det som kan være litt typisk for vår tid At, det, uh, at vi har dette konstante utenfra uh, Altså disse inntrykkene utenfra Enten gjennom telefonen eller, eller film, Netflix eller vad det måtte være At det kan være også, det er mange positive ting med det men det kan også være noe som hindrer noe av den litt sånn dypere tankestrømmen å slippe til, sånn at vi på en måte i det også kan miste noe av oss selv i det.
0: Mm. Men øh, vet du noe, har, har du undersøkt noe, Halvor, hva man tenker på når man har sånn tankeflukt? Altså, hva er det man tenker på egentlig?
2: Det som er helt typisk er at man tenker på helt hverdagslige ting, sånn at det er det også folk som har skrevet om i denne boken The Power of the Wandering Mind at de eh, tankene som kommer kan være altså på den ene siden så er de ofte litt mer positiv i eh, humør eller stemningsleie enn det som går forut for dem sånn at det har noe av denne som du nevnte også en litt sånn på en måte funktion. trøstende eh, men det de dreier seg om er ofte det er litt positive fantasier uh, om fremtiden. Uh, fremtid, fortid kan det også dreie seg om å liksom bearbeide da, noe av fortiden. Uh, men det er å komme litt bort fra akkurat her og nå, så at du ikke på måte, er fanget av øyeblikket her og nå, men har mulighet til å ta inn en større bit av det som også er et slags uh, øyeblikk, nemlig det øyeblikket som in i dig.
0: Men det kan jo være litt vanskelig for mange nå, for nå er det jo lett å la tankene kverner om det samme. Eh, og nå under pandemien, altså, så tror du at det også da påvirker det som er viktig for oss, nemlig disse spontane tankene, at vi blir litt hemmet nå, for nå går vi i en sirkel ofte.
2: Altså det å gå i sirkel med tanker, det å kverne på de samme temaene, det kan oppleves selvfølgelig ofte negativt. Ikke alltid, hvis du kverner på noen du har forelsket i, eller hvis du kverner på en eller annen plan, og du har om å reise til Kanarøyene, eller ett eller annet sånt, så oppleves ikke det like negativt. Men, men de negative, enten det er depressive, eller det er angstfyllte tingene som kommer igjen og igjen og igen. de kan selvfølgelig oppleves negativt. Og der hvor det er altså seriøse, Øh, psykiatriske tilfeller, så er det klart da, da, er, da snakker vi om noe helt annet. Men de, de lettere tilfellene av dette, det kan også være øh, et godt utgangspunkt for å begynne å nytenke ting. Altså du sier det er også noe, det har ett budskap om at her er du kommet til et sted i dig hvor du på en eller annen måte må reorientere deg litt. Og det tror jeg er noe av den samme tanken som dette med at øh, pandemien setter også noen grenser for oss. Det er noe i vår måte å forhold oss til virkeligheten på som eh, har forutsett at en eller forutsatt at en sån ting som en pandemi av den typen vi har nå, det skal ikke skje i vårt moderne samfunn, mm. i vårt moderne våre moderne liv. Og her er det noe som viser at jo, vi er fremdeles eh, likevel villige til å leve våre liv innenfor noen grenser som ikke vi er herre over og som vi på en eller annen måte må forholde oss til, og lære oss å oss til. Så det er en reorientering som også kan være, være nyttig, som også, uh, da noen av disse mer uh, gjentagende negative tankene, kan være med å bidra til, hvis de får lov til å slippe til, på en sånn måte at du også uh, kan slippe tak i dem i neste omgang.
0: Ja, for det er sikkert mange som også tenker at, ja vel, vi kan la tankene eh, vandre av sted og men det er ikke så, mange ser litt ned på det. Du skal på en måte være fokusert her og nå og på en helt bestemt ting. Og noen ganger
2: så skal du selvfølgelig det, ja. mens andre ganger så er det også veldig nyttig å la tankene forlåtelig vandre. Og særlig Bare, nå, kanskje? Ja, ikke minst nå. Det som er bra med denne perioden er jo at mange går ut på turer i naturen, og det er jo et sted hvor man nettopp stimulerer den typen litt friere tankevandring, som også er til god hjelp.
0: Mm. Vi snakker altså om hva pandemien gjør med vårt indre liv her i Verdibørsen nå, og det er jo litt tidlig å si noe bestemt om dette, men du er altså psykiater Arne, Arne Thorvik. Altså, hva er ditt inntrykk av, og hva har du liksom erfart av pandemien nå? Altså, det er jo tidlig å
1: si da... Det er tidlig å si, det er internasjonale studier som viser en økt forekomst av depresjoner. Jeg leste nylig at Internasjonal Tidsskrift var, var, var påvist opp til en syvdobling, men det var i utlandet også. Hvis du spør om mitt inntrykk som lege i klinisk virksomhet, så har jeg nok møtt i hvor covid har vært dråpen som fikk det til å flytte over. At, liksom det, at det ga seg utslag i en depresjon og sånn. Altså. Som regel så skal det jo flere faktorer til for å skape en psykisk lidelse, og at dette med covid var det som fikk det til å flyte over. Nå er jo det å si at ordet «depresjon» brukes på flere måter, både faglig og folkelig. Altså, faglig så er det en klinisk tilstand med spesielle kjennetegn, Altså folkelig så er mer at man er trist, have the blues. Så jeg har sett at man internasjonalt på sånn webside snakker også om the covid blues. Altså, det er kanskje et bedre ord, altså, ikke nødvendigvis noen klinisk depresjon, men at livet er trist, tjedelig, man savner tilbuden man hadde. Jeg er lei av sånne webinarer. det kan jeg også kjenne på. Altså, jeg er lei av disse møtene på digitala plattformar hele tiden. Men altså, det som också slog mig, hvis du spöar mig är att det har snakket men det är människor som säger att man likväl inte har det så värst och att uh, inte minns så är det befriande slippa detta sociala press om att vara lycklig hela tiden och så fira i utendans uh, billigt på sociala medier med såna gastronomiska uh, måltider och lyckliga människor ikvnt. Då är uh, man ikke så onnligt som man sitter hemma, det gör ju de flesta. Ja.
0: For du også har også erfart det, Halvor, at det kan, det kan også være noe godt i det å slippe å prestere. Vi kan jo ikke gjøre noe annet enn å være hjemme, da.
2: Ja, det er, og det er mange positive, altså det er selvfølgelig mange negative sider ved koronaen, og styrkdom og død og depresjon og angst og sånne ting, men det er også veldig mange positive ting som har kommet ut av denne perioden. Altså, en ting er jo da det er veldig enkle at se ut som det er litt lavere dødelighet generellt i Norge enn det det var før koronaen, for det vi da har så høy grad av smittevern, antagelig. Det andre er det som jeg nevnte med at studenter sier at det er lettere å konsentrere seg når det ikke er så mange distraksjoner.
0: Mennesket har jo vært i krise før også, Arne, så vet vi nå om hvordan dette påvirker folk mentalt.
1: Ja, så vi fortsetter denne analogien til 2. verdenskrig. Altså, jeg så senest i helgen at man snakket om at portforbud, det har man ikke hatt i Norge siden krigen. så Det er jo en analogi der som passer og som ikke passer. Altså, disse tyskerne var da menneske, med menneskelige følelser, så det blir jo feil å sammenligne det med et virus. Men at, man kan opplevd, at folk da opplevde at det var en yttre fiende som man ikke kunne kontrollere, og samfunnet var jo en typisk chatta, men så idretten og offentlige arrangementer lå nedre. Man satt hjemme bak blendingsgardiner. Altså en forskjell er jo likevel at var etter hverandre faktisk sank under denne krigen, og så fiskerien og bygg og anlegg var opp og gikk, og det var ikke permitteringer som det er i dag, så det er en forskjell. Men hvis du spør om dette med mental helse under krigen, så har jeg faktisk inntrykket at den stort sett var ganske god. Altså, i alle fall hvis du ser på dette med selvmordsratet som en indikator det har jeg faktisk skrevet en liten arkikel om så det vet jeg litt om altså, den sank jo mest uttalt i 1941 og var det rundt 40% reduksjon hos menn som altså, var det året da tyskerne et grep på at man skjønte at dette var alvor og det skjer jo oftest under krigen at selvmordsraten synker den vanlige forklaringen er den mer sånn sociologiske med at det blir mer samhold og inkludering det kan også forklare at selvmordsedaten falt också i Sverige som et neutralt land under krigen. Men Sverige var jo også truet, det er kanskje noen nordmenn har litt lett for å glemme at Sverige var også truet det gikk med tusen svenske sjøfolk. En annen forklaring har jo vært litt mer sånn psykoanalytisk da, at selvdestruktive kan melde seg fronten og i stedet du er døde, helt til døden. Altså det kan nok ha skjedd, men da jeg så på disse statistikkene fra krigen så var det store fall i at det. det var jo godt voksne menn på min alder som siktar ville bli kjent tjenstedyktig. Mm. Og så er det det at livet engasjerer deg med under krise og altså på en måte blir livet mer interessant. Jeg har en amerikansk artikkel som heter, påviser at det var et fall i Sambods i USA i tiden midt på 70-tallet at Kennedy ble skutt i 1963, ikke sant? Så blir det blir bare skier hva har skjedd? Livet engasjerer. Mm. Men altså tilbake til dette med krigen, altså noen hadde jo kraftige etterreaksjoner, det, det er jo så. Altså, norsk psykiatri gjorde jo et uh, nybrottsarbeid faktisk med å beskrive sånn uh, konsentrasjonsleirsyndrom. Altså etterreaksjoner hos de som hadde vært i konsentrasjonsleir. I ti årene etter krigen så ble man jo oppmerksom på etterreaksjoner hos krigsseilere. Det, det husker jeg at var folk i min egen familie som hadde vært torpedert og som Søkte om krigspansjon rundt sånn, 1970.
0: Det er, jo, det er klart at folk som har vært i konsentrasjonslærer og som har vært krigsseilere får etterreaksjoner. Men spørsmålet med oss da, altså, det er jo folk som opplever voldsomme ting nå også, for eksempel dødsfall i nær familie, eller at de mister jobben, og vi skjønner jo at de kan bli preget. Og vi hører jo også, som du har inne på, Arne Torvik, dette med ensomhet og angst og depresjon og sånne ting. men mange opplever kanskje bare litt stress, for eksempel knyttet til hjemmeskole, eller usikkerhet rundt ferier og sånne ting. men kan selv dette da, som altså mild, mild stress og uro, kom ut att präga i samtida. Det är många som snackar om den jättefesten som ska komma när det här är över, iksatt ska det skal bli sån 20-åra på nytt och det ska bli så gött sånn. men kommer vi vara så säkra på det så altså, kan vi ju inte välse mycket förvänta oss en mental nedtur. Jo, alltså
1: säkert kan vi ju också vara, men så altså, jag tänker utansett är viktig viktigt för mig ska ha et håp hopp altså, som en förändring. Det er jo et sånn litt mentalt prinsipp, til og med Spinoza, filosof på 1600-tallet, som skrev om at vi har lettere for å godta vanskelige perioder hvis vi vet det er forbigående. Det er et lys i tunnelen, ikke sant? Vi kan godta å gå på krykkere en tid etter en, et beinbrudd. Det er nesten bare en timeout, men det blir vanskeligere hvis vi vet at dette kommer til å vare resten av livet. Så jeg ser ikke bort fra at det kan bli en så altså, Vi var inne på, så er det jo medisinsk ikke sjelden slik at reaksjonen kommer i etterkant. Men tilbake til denne sammenligning med, sammenligning med krigen i Norge, så skriver vi Hol i 1947, altså to år krigen, at uh, krigsårene forstomte seg allerede da som noe fjernt, at uh, folk hadde vendt tilbake til daglige livet. Og så skriver han, og det er verdt å merke seg at han husker krigsårene som så annerledes. Altså, det han skriver, de var så annerledes, og at det også var satt gang en etisk refleksjon. De satte i gang noe.
0: Mm. Og det kan jo komme ut av det her, da, at, vi, at vi får en refleksjon.
1: Altså, det tänker tenker er at vi som lever nå, og forhåpentlig overlever denne tiden, kommer til å de sårene, og så altså, vi blir de som levde under koronatiden. Personlig så har jeg også et håp om at denne tiden skal bringe noe positivt altså, det er et sitat av romers dikter som heter Vergil som levde før kristig fødsel som jeg er og så altså, skriver i et verk som heter Neiden om forstander Teck Olim, altså kanskje til og med dette en gang vil bli husket med glede og jeg vet jo at mange sliter at det er permiteringer og så videre, det er kanskje litt arrogant å sitte på fastbønn som vi var inne på men jag har likväl tro på att den coronatiden vi lever i också ska bringe något gott och sån altså typ En existensreflektion kanske och så altså, var viktig. Vad är det viktiga värden i livet? Det är i vart fall den jag kallar dröm jag har.
2: Det dröm väldigt håll på sig en god dröm. Altså, det kommer väldigt an på om vi som gruppe bruker den anledningen til att ta tak i våre liv og ta på en måte livsalvor innover oss, og, og vi trenger selvfølgelig en fest, men vi trenger også ø, alvor innimellom, og det, det er ikke noe, altså hvis man ser på, hvis man har lest Camus bok om pesten, mm. så er det mm. typiske der når pesten forsvinner, er at mm. alle går tilbake som om ingenting har skjedd. Og mm. det er ø, også en mulighet, som du sier også etter krigen, ikke sant, at man vil i grunnen tilbake til det helt vanlige så fort som mulig, Uh, hvor man ikke helt tar over seg uh, det som man har vært igjennom sånn at det, der er det og der vil selvfølgelig forskjellig av oss også møte dette på ulike måter uh, mm. blir det en kjempefest? jeg tror det blir noen kjempefest det kan bli en kort kjøpefest det ja. kan det sikkert. men uh, om det blir en kjempefest, det ikke men det, det kan, uh, vi blir selvfølgelig lettet når noen av disse restriksjonene forsvinner og så er det på en eller annen måte da det vanlige livet, men med de utfordringene som vi kanske har blitt litt mer klare over ut fra en sånn krise som vi da har vært igjennom nå, som vi er igjennom enda. Mm. Ja. Støttes.
0: Ja, Takk til to for at dere deltok nå og snakket om pandemien og vårt indre liv. For dere forteller altså om mer livaktige drømmer, og vi drømmer mer. Og då har ut en bok om dette, en amerikansk bok. 2020, året med de levende drømmene heter den. Det vil si den heter jo helt det da, for den på norsk. Men du kjente til en psykiater og overlege ved sykehuset i Vestfold, Arne Torvik. Takk for at du var med. Takk også til deg, Halvor Eifring. Du er meditasjonslærer, og så har du redigert en bok om spontane tanker. Og du er også professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, og her leder du et forskningsprosjekt om kulturhistorien til spontane tanker. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.